0: Этот джинго можно слушать вечно, но слушать нужно Ромато подкаст Приветствую, друзья, с вами Румато-подкаст, и сегодня я расскажу вам об иконе регги, религиозном фанатике и просто о человеке мира. Это Боб Марли. Его песни любят и знают наизусть все поклонники музыкального направления регги. Да и не только. И вдруг, если вы еще не знакомы с этим человеком, то жмите этот подкаст на паузу и мчитесь в YouTube. Послушайте для начала и The или, например, Джамен, а потом сразу же возвращайтесь. Специально для вас я также подготовил собственную подборку его песен, которую вы сможете ознакомиться на нашем телеграм-канале Румато Подкаст. Давайте же начнем знакомство с нашим героем. Его полное имя Роберт Несто Марли и родился он в 1945 году в деревне найлс Майлз, Ямайка. Его отец Норман Марли по происхождению англичанин, шотландскими корнями, служил генералом ВМС Великобритании, а в дальнейшем стал управляющим на одной из плантаций Ямайки. Когда ему было 60, он познакомился с матерью Боба, 16-летней ямайской девушкой Седеллой Букер. Разница в возрасте, конечно, впечатляет. 44 года. При жизни Боб видел своего отца всего два раза. Но стоит отдать должное, в течение всей жизни Роберт финансово помогал своей семье. В 1955 году, когда Бобу уже было 10 лет, его отца не стало. Это очень сильно повлияло на жизнь семьи, как вы понимаете, именно по финансовой стороне. Но именно музыка не позволяла семье отчаиваться. Мама Боба была очень музыкальным человеком, постоянно пела. В принципе, это можно сказать и о всей его семье. И это определенным образом повлияло на его решение стать музыкантом. Однажды, возвращаясь домой из школы, Боб положил учебники на стол и сказал маме, что больше не вернется туда и отныне будет заниматься только музыкой. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ Перед тем, как погрузиться в музыкальную деятельность, хотелось бы рассказать вам о молодежной субкультуре рут-боев, в которую Боб до определенного времени входил пока не погрузился в рейки. Так вот, кто же такие эти рутбои? Рутбои были популярными в Ямайке в 60-х годах. Причины появления данного течения связывают с экономическим спадом и безработицей в стране. Возможно, вы не знаете, но с английского рутбои переводится как «грубые парни». Участники данных группировок отличались агрессией и отсутствием волос. Узнав последний факт, в голову пришел образ скинхедов, но куда темнокожие и куда скинхеды. Это мне показалось очень абсурдным. Так вот, в 70-е годы 20 века часть рудбоев Оказались в тюрьмах, остальная часть в бегах, и самые такие дальновидные в поисках лучшей жизни перебрались в Англию. Именно в Англии они смешались с движением модов, образовав при этом традиционных скинхедов. Такие вот дела, друзья. Как увидите, в молодости Боб был среди родоначальников скинхедов. Наверное, сам того он не подозревал. Вот такой у нас поворот. В конце 1950-х годов Боб перебрался вместе с мамой в столицу Ямайки – Кингстон. Где поселился в бедном районе Транчтаун. Конечно, на одной музыке было очень сложно существовать, и он решил пойти учиться на сварщика. Здесь он познакомился с самой будущей музыкальной бандой, среди которых были такие музыканты, как Десмонд Декер и Невил Ливингстон. В шестьдесят третьем году музыкальный директор Джо Хикс, о котором вскоре я расскажу очень увлекательную историю, помог Бобу организовать вокальную группу Teenagers, то есть подростки. Далее оно очень часто менялось, но в конечном итоге они остановились на The Wailers, в переводе как плакальщики. Поначалу группа перепевала большое количество американских исполнителей, но впоследствии лед тронулся, и они начали записывать и свои песни. Касательно Джо Хикса. Так вот, Джо заставлял ребят петь ночью. Выбрал при этом очень странную локацию, а именно кладбище в Майпе. Сделал он это не просто так. Он верил, что именно здесь ребята потеряют страх цены. Он говорил, что даже великие музыканты лажают на сцене, если не смогут побороть страх цены. Как говорил Джо, если мы хорошо поем на кладбище в час ночи, то сцена нам будет ни по чем. Так они и делали, пока Джонни убедился, что момент истины настал, и ребята как никогда полны храбрости. Дебютный трек The Wailers сразу же на вершину хит-парада Ямайки. Однако группе не суждено было просуществовать долго. Уже в 1966 году коллектив распался, и Марли вдвоем с матерью переезжает на этот раз в США в страну возможностей. Я уверен, что мало кто вслушивался и вряд ли знаком со словами известной песни Боба Марли «No Woman, No Cry». На первый взгляд, вроде все понятно. Нет женщин, нет слез, но имеется в виду полное отсутствие проблем и горя. На самом же деле, все как раз таки о другом. Песни он читает «Нет женщина», «Не плачь» и «Больше никогда не роняй слезы». Боб сопереживает, а не говорит, что все проблемы кроются в женщинах. Он посвятил эту песню маме. В тот период, когда она очень сильно болела. Чтобы утешить ее. Позже Боб отдал авторские права этой песни своему другу Винсенту Форду, который вплоть до своей смерти, а именно до 2009 года, получал от нее роялти. Что самое интересное, все полученные деньги Форд отдавал на содержание столовой для бедняков, столице Ямайки. Вот такие у Боба были друзья. Не менее прекрасные люди. Далее Боб возвращается на родину, где воссоздает The Wailers. Коллектив довольно неплохо прогрессирует, но никак не может выйти за рамки Ямайки. Успех Уэллерс приходит после подписания соглашения с Джонни Нэшем. Да, и это не американский математик и лауреат Нобелевской премии, а американский исполнитель регги. Старания ребята оказались продуктивны. И, наконец-то, ребятам удалось вырваться из Ямайки и зазвучать уже во всем мире. The Whalers совершает гастрольный тур по США, но и на этот раз группа распадается. Не успев взлететь... Так как Макинтош и Ливингстон решают заняться собственной карьерой, Боб Марли, однако, не сдается и вместе с своим другом Джо Хиксом и женой создает новый коллектив, получивший название Боб Марли и Группа закатывает грандиозное мировое турне, принёсшее невероятную популярность и славу. Именно в этот момент Боб становится иконой реги, приобретая огромное количество поклонников и почитателей. Наверное, каждый понимает, что на пустом месте редко как то что-то случается. В музыке тем более. Какая же музыка повлияла на творчество нашего героя? Как раз об этом я сейчас вам и расскажу. В самые ранние годы у Боба и его окружения не было достаточно денег, чтобы покупать пластинки, и они слушали только то, что крутили на радио. Ямайки на тот период радио в основном пускали религиозную музыку, ну, также и чуть-чуть музыку с революционным духом. Как-то очень сложно верится, что столь интересная музыка родилась на пересечении религии и революционного духа. По этой причине мне пришлось еще больше проработать этот вопрос, и я наткнулся на одно интервью, где Боб рассказывает о его любимых исполнителях, среди которых на первом месте был Барри Уайт. Также он любил служить и Исака Хайса и Earth, Wind and Fire. ну и, конечно же, других темнокожих исполнителей. И как вы заметили, среди перечисленных не было белых, и один дерзкий интервьюер все же заставил его ответить на неприятный вопрос, слушает ли он белых, а если да, то кого. И наш герой с горем пополам все же назвал такие имена, как Роллинг Stones, Jefferson Starship и The Eagles. Но все же чувствовалась напряженность и некий нерв в его ответе. Он был связан с Вавилоном, о котором я вам расскажу чуть позже. После большого успеха Боб Марли, многие американские и европейские исполнители начали тяготеть к регги, в надежде вдохновиться и создать что-то новое. Но Боб считал, что регги рождается не от копии звука, это, как он отвечал, чувство. Каждый может играть в реги, но все же главная цель реги – это поведать людям значение Растафарая. Найти свои корни и обрести счастье. Именно о растафарианстве сейчас я вам и поведаю. Название Растафари происходит от имени последнего императора Эфиопии, хали Селаси I. Растафари считает, что хали Селаси I является воплощением Бога, а Эфиопию именует Святой Землей. Принципы растафарианства связаны с любовью к ближнему и отказу от образа жизни западного общества, которое растаманы называют Вавилоном. Данное движение, по сути, либеральное. В нем нет ни церквей, ни молитв, ни строгих обрядов. Интересно, но Растамана считает, что Иисус был темнокожим. Суть философии Расты – это помогать друг другу, нести добро, постигнуть Бога путем осознания самого себя. Ради последнего в Ростафаре распространено курение марихуаны, как оказалось не ради удовольствия, а для погружения в себя и освобождения сознания. Растафарианство включает в себя учение ямайского публициста и организатора Маркуса Гарви, который также часто рассматривается как пророк. Гарви выступал за чистоту черной расы, призывал всех темнокожих переселиться обратно в Африку, а еще он говорил, что вскоре родится царь царей, темнокожий император, который станет воплощением бога Джа на земле, и он освободит и объединит всех угнетенных темнокожих. Такая вот религия нашего героя, который верил в нее без остатка и часто высказывался, что верят в Селаси больше, чем в себя». Сам Марли на протяжении всей своей жизни прилагает большое количество усилий по распространению идеи ростофорианства, отмечая Эфиопию местом начала христианства и цивилизации, призывая людей к своим истокам. Ему казалось, что духовные и физические качества Африки безграничны, и вскоре придет момент рассвета этого континента. Да простят меня все, но, изучая материал по Марли и его отношению касательно этого вопроса, все же чувствовалась некая наивность его в мыслях. В то же время чистое искреннее желание. Желание ребенка, который хочет однажды увидеть всех своих близких и родных дома за одним столом. Ну, как же без Марии Хуаны? Определенно, никак. Такое ощущение, что Марли ассоциирует изначально с этим продуктом, а только потом с его замечательной музыкальной карьерой. Отношение к у нашего героя было особенное. Он считал, что с помощью нее он приближается к Растафара. Ну, в принципе, как я вам до этого и рассказывал. Вот некая такая религия, которая, ну, пускает это курить. Хочу процитировать вот его слова касательно марихуаны. Ганжа не искусственно созданная вещь. Это не просто процесс создания людьми, орудия труда и прочие материальные вещи. Трава всего лишь растение. Это дитя природы, естественное создание. Я имею в виду, что она благоприятно влияет на все. Почему? Ответ прост. Ганжа освобождает людей. Она толкает людей бороться за свободу. А против чего люди выступают? Против материальных вещей. Против той искусственной созданной реальности, которая захватила разум людей, например, деньги. Человек зарабатывает деньги и дорожит ими, а с травой он задумывается о том, зачем ему это все нужно. Сегодня, оглядываясь по странам, понимая, что мир, по сути, не изменился с тем временем. Возможно, кто-то скажет, что Марли просто чудак с музыкальным талантом и зависимостью от марихуаны. Но в его словах немало правды. Приходят на ум слова Далай-Ламы, в которых он говорит, «Люди созданы для того, чтобы их любили, а вещи созданы для того, чтобы ими пользовались». Сегодня все наоборот. Людьми пользуются, а вещи любят. Даже, сказал бы, боготворят. Хотя марихуана не решает все эти проблемы. Я даже не думаю, что прям очень сильно помогает познать себя. Может быть, вот на какое-то время. Да, возможно, я не прав. Но Боб считал, что в те нелегкие времена человек достаточно уставал. И находился под постоянным напряжением. Стоит покурить, и люди, живущие в душных городах, получают возможность услышать природу и подумать. Особенно, когда человек в стрессе, трава может дать время для себя. Время подумать, и ты живешь. Вот так наш герой любил это дело, но не меньше он любил футбол. Этот вид спорта был не меньшим наркотиком для Боба. Его всегда окружали футболисты, спортсмены. Настолько, что его тур-менеджером был игрок национальной сборной Ямайки по футболу – Алан Коул. Более того, считается, что именно Коул привел Марли в Растаманское общество «12 колен» Израиля. Что оказало значительное влияние на творчество певца – Помимо этого всего, Кол умудрился даже написать несколько песен для Боба. Надо заметить, что Боб тоже был неплохим футболистом. Его постоянно можно было увидеть с мячом, он играл даже в студии. Многие уверяют, что Боб был фанатом лондонского клуба Тоттенхэм Хотспор. И сделаем такую пометочку по времени. В данный момент главным тренером Тоттенхэма является Жозе Мауринио. И давайте посмотрим, вернее уже вы посмотрите, кто же тренер Тоттенхэма сейчас. Все же Жозе Муринью или же они опять взяли нового тренера. Так вот, сам Марли однажды заявил в интервью, что с ним надо сыграть футбол, и только после этого вы узнаете меня по-настоящему. Хоть мы и не поиграли с Марли в футбол, но понять его как минимум постарались. А теперь мы переходим к самой болезненной теме Марли. Это Вавилон. В одном интервью Боб произнес слова, эмоциональность и боль которых произвела на меня большое впечатление. Сейчас я вам их сочетаю. Я родился в Вавилоне. Мой отец, который был с моей матерью, был капитаном армии англичан, которая пришла с войной. Ты не можешь получить больше Вавилона, чем это. Моя мама – это черная женщина из Ямайки, существующей страны. И этот человек приехал из Англии с войной. Он приехал в Ямайку и нашел мою маму. Посмотрите, как далеко в Вавилон зашел, прямиком из Англии. Вавилон напрямую относится к библейским сказаниям о древнем городе и знаменитой Вавилонской башне. Но сама суть понятия этого слова для раста религии немного другая, нежели для православия и христианства. Вавилон для людей в дредах олицетворяет систему, прежде всего, государство. Именно вечная борьба с системой, возможно, и раскрыла весь потенциал нашего героя. Однажды Бобы спросили о его мнении насчет предстоящих выборов на Ямайке. Он пожал плечами и сказал, мне все равно, кто победит. В одна большая ложь. Политики используют людей. Они используют Силаси первого, и они используют меня вторым. Они продолжают пытаться соединить нас и их. Но я никогда не был их частью. Никогда не разделял их. Он был категоричен к выборам и СМИ. Не верил им и считал их продажными. Его удручали войны. И он говорил насчет этого. Пока кто-то посылает голодным людям оружие, они не еду, будут войны. Войны ведут за собой обязательно новые войны. Ты ударил кого-то? Ты объявил ему войну? Так он ударил тебя в ответ. А что ты сделаешь, когда он тебе ответит? Ударишь его снова. Война несет новую войну. Он не находил Оправдания. В декабре 1976 года на музыканта было совершено покушение. Некоторые рассматривали его как политическое, связанное с убеждением Боба. Но большинство биографов сходят к тому, что это, скорее всего, была простая криминальная разборка, которая как-то коснулась Боба. Несмотря на полученные пулевые ранения, спустя несколько дней музыкант все же вышел на сцену и дал прекрасный концерт. Когда его спросили, как же он мог выступать с такими ранами, на что он ответил, «Те, кто пытается сделать этот мир хуже, никогда не отдыхают. Как же может позволить себе отдых он?» Музыку он транслировал свое видение простому человеку вдохновляя своего слушателя и показывая ему на то, что является самым ценным, а именно Бог, мир и любовь. Возможно, самая популярная история Ямайки, в участии которой Боб сыграл главную роль. Шел 1978 год, и команда Марли организовала собственный фестиваль «Концерт одной любви» окрещенной западной прессой и вудстоком третьего мира. Кульминацией фестиваля, собравший цвет ямайской сцены, стало, естественно, выступление самого Марли. Ближе к финалу, во время исполнения песни «Джамин», он вдруг остановился и обратился к некоторым людям, что сидели среди зрителей. «Я не очень умею болтать, но я надеюсь, вы понимаете, что я хочу сказать. Да, я хочу сказать, что не могли бы мы увидим на сцене лично мистера Майкла Мэнли и мистера Эдварда Сега, чтобы показать людям, что мы справимся, что мы объединимся. После чего на сцену поднялись ошеломленный премьер-министр Мэнли и лидер оппозиции Сиг. Поп скрепил их руки и казалось, что все, на Ямайке наконец-то воцарит мир. Увы, историческое рукопожатие хоть и попало на первые полосы газет всего мира, но так и не привело к прекращению столкновений между сторонниками Народной национальной партии и лейбористов. Сам Марли был вынужден из соображений собственной безопасности покинуть остров. В жизни Марли было немало романов. Он этого и никогда не скрывал. Но самыми главными женщинами, что сыграли основную роль в его жизни, была мама Сиделла Букер и жена Алфарита Андерсон. Последнюю он впервые встретил в 20 лет, когда шел на студии записывать песни. В этом же году он сделал ей предложение, и они поженились. И суждено им было прожить до конца его дней. Она была очень сильной женщиной, и именно любовь и вера в Марли каждый раз останавливали от развода. 11 мая 1981 года Марли умер в больнице Седерс оф Лебанон в Майами от злокачественной опухоли. Его последними словами были слова, обращенные к сыну Зиги: «Деньги не могут купить жизнь». Пока я подготавливал материал для этого подкаста, я ощущал на протяжении всего этого времени, что пишу о человеке с огромной ношей на плечах, о человеке мира. Боб определенно что-то поменял. Возможно, кто-то скажет, что незначительно. Но он, в отличие от многих, не был диванным критиком, а был человеком дела. До сих пор его песни влияет на миллионы людей. Друзья, от души спасибо, что были с нами, с Румато-подкастом. Надеюсь, мы смогли вам рассказать что-то интересное, что-то новое о Боби и Марле. Следите за нами в Инстаграм и Телеграм-канале Румата подкаст и пишите, о каких героях вы хотели бы послушать в последующих подкастах. А пока всего вам хорошего и до новых встреч. Пока-пока.